0: Ich war mittags im Supermarkt und habe mir ein Sixer Bier gekauft habe mich dann relativ war wahrscheinlich so spät nachmittag so 5 6 Uhr in mein Zimmer zurückgezogen Hier wo ich jetzt sitze in meinem Bett habe ich dann angefangen ähm, ja, ein Bier zu trinken Ich musste immer mehr und immer mehr Bier trinken Gefühle werden ja immer schlimmer wenn du alkohol trinkst. Gedanken werden stumpfer aber in diesem Gefühlskreislauf, ist man immer noch drin und irgendwann habe ich dann tatsächlich den ganzen Sixer Bier ausgetrunken.
1: Jana ist einer dieser Menschen, die jeden noch so unwichtigen Termin in den Kalender eintragen. Aus diesem Grund saßen wir vor unserer Aufnahme lange am Küchentisch und haben ihren Kalender aus dem Jahr 2018 durchgeblättert. Wir wissen jetzt, dass es der 21. Juni war, als wir um 20.30 Uhr die Paletten für unser Sofa im Wohnzimmer abgeholt haben. Der Eintrag dieses einen verheerenden Abends jedoch fehlt. Gemeinsam versuchen wir, diesen Abend zu rekonstruieren. Ein Abend vor zweieinhalb Jahren in unserer WG, an dem ich anwesend war, aber nicht wusste, was auf der anderen Seite der Wand vor sich geht. Jana war alleine in ihrem Zimmer. Wir hatten bis heute nicht darüber gesprochen, was passiert war. Ein Podcast über Alkohol, Schauspiel und den Moment zwischen Ekstase und Katastrophe. Folge 1. Der Suff mit seinen Arabesken. Ich bin Jana. Ich bin Nora und zusammen sind wir Kater sucht Freiheit. Dieser eine Abend im Juni 2018, den wir vergeblich in deinem Kalender gesucht haben, was ist an diesem Abend passiert?
0: An dem Abend, da wollte ich glaube ich einfach nur, dass alles aus ist. Äh, so in meinem Kopf die Gedanken. Ich würde sagen, dass ich an dem Abend ähm, traurig war diese ganzen Gefühle bezüglich meines Ex-Freundes wieder hochkamen, was ja auch noch gar nicht so lange her war da. Und ich auch sehr einsam hier in Mainz war. Ich kannte nur meine Freundin, die hier wohnt, und dich, aber dich auch noch nicht so lange. Wie lange
1: warst du zu dem Zeitpunkt schon in
0: der WG? Ich bin eingezogen im Ende Mai, glaube ich. Ja, also gar nicht mal so lange, wahrscheinlich ein paar Wochen.
1: Und warum bist du damals... Bier kaufen gegangen, anstatt mit jemandem zu reden? Zum Beispiel mit mir? Ich war ja eh da, ich war ja eh in der WG. Oder war das damals einfach nicht eine Art?
0: Nee. Ich habe halt die Tendenz, wenn es mir nicht gut geht, noch weniger zu reden als sowieso schon. Und das war halt damals auf jeden Fall der Fall.
1: Würdest du sagen, dass du mir an dem Abend bewusst aus dem Weg gegangen bist? Also bist du an dem Abend dann besonders schnell durch den Flur in die Küche gehuscht oder besonders schnell aufs Klo?
0: Nee. So groß ist die WG ja jetzt auch nicht, damit man das wirklich machen könnte. Aber nee, also ich hätte jetzt, glaube ich, kein Problem gehabt, dich zu treffen. Bin aber jetzt natürlich auch nicht, ich habe jetzt nicht extra mich in die Küche gesetzt oder so. Ich war ja voll in meinen Gedankenkarussell und deswegen in meinem Zimmer. Aber hätte mich jetzt, glaube ich, nicht gestört, dich zu treffen.
1: Das heißt, es wäre dir wirklich egal gewesen, dass ich sehe, dass du alleine in deinem Zimmer sehr viel Alkohol trinkst.
0: Erstens wusstest du ja nicht, wie viel ich getrunken habe. Also das habe ich schon gemacht. Ich habe schon versucht, jetzt dann nicht den den komplett leeren Sixer am nächsten Tag dahinzustellen, weil ich mir dachte, so was denkt die dann von mir. Dass du mich betrunken erlebt hättest, das hätte ich jetzt kein Problem mit gehabt, weil ich das auch ganz gut immer kaschieren konnte.
1: Ich weiß, dass du Phasen hattest, da hast du eine Flasche Weißwein pro Abend getrunken. An diesem einen Abend im Juni 2018 hast du ein Sixer-Bier an einem Abend getrunken. Jetzt klingt für mich intuitiv äh, eine Flasche Weißwein nach mehr als ein Sixer-Bier. Ist das so oder das stimmt wahrscheinlich nicht?
0: Also ein Sixer-Bier sind ja drei Liter Bier, aber Bier hat ja auch nicht so viel Alkoholgehalt wie Wein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr Vielleicht ist die Flasche Weißwein ein bisschen weniger als der Sixer vom Alkoholgehalt her.
1: Was ist denn die Menge Alkohol, die man als Frau wie du, also 1,75 groß, pro Tag maximal trinken sollte?
0: Als ähm, Frau, egal in welcher Größe, sollte man maximal, um risikoarm zu konsumieren, 12 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Ähm, aber wichtig, mindestens zwei Tage die Woche kein Alkohol. 12 Gramm, das ist halt ein kleines Bier, also 250 Milliliter. Trinken ist eigentlich immer Lifestyle, weil du brauchst Alkohol nicht, um zu überleben. Es ist ja de facto immer noch ein Nervengift. Das heißt, dein Körper will es ja noch nicht mal haben. Und das heißt, es ist eine Droge, kein Genussmittel.
1: Wenn es nicht die Menge ist, die einen zum Alkoholiker oder zur Alkoholikerin macht, was ist es dann?
0: Es ist die Tatsache, dass der Alkohol dein Leben negativ beeinflusst, egal in welcher Hinsicht. Wenn du sagst, mein Leben ist durch den Alkohol in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst, dann hat man einen problematischen Umgang damit. Und klar, solche Sachen wie funktionales Trinken, ähm, die verstärken das natürlich nochmal, dass, dass es problematisch wird mit dem Alkohol. Je öfter man trinkt, je mehr man trinkt.
1: Was würdest du heute sagen, was war der Grund, weshalb du an diesem einen Abend Alkohol getrunken hast?
0: Der Grund war, um zu verdrängen, ja, um mich einfach mal auszuklinken aus der Welt. Was hat
1: diesen Abend dann zu einem der schlimmsten Abende überhaupt gemacht, zu einem absoluten Tiefpunkt?
0: Tatsächlich einfach, glaube ich, die Menge und wie ich das vertragen habe. Also wie es mir am nächsten Tag einfach ging. Mir ging es noch nie so schlecht nach Alkoholkonsum wie nach diesem Abend.
1: Und würdest du sagen, der Abend war ein Exzess?
0: Also Exzess ist ja auch so ein Wort, das eigentlich eher irgendwie positiv konnotiert ist. In meiner Wahrnehmung jedenfalls. In
1: meiner ist es negativ konnotiert.
0: Ach krass, okay. Also wie gesagt, in meiner ist es eher positiv. Daher würde ich sagen, es war jetzt kein Exzess. Es war natürlich wahrscheinlich im Wortsinn nach schon ein Exzess, weil ein Exzess der heißt, dass man einfach exzessiv viel von irgendwas tut und da habe ich einfach sehr viel getrunken. Ich glaube nicht, dass es das, das, ich damals am meisten getrunken habe jemals in meinem Leben, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber aus unerfindlichen Gründen vielleicht habe ich da auch nicht gescheit gegessen. Und Aber da ging es mir halt einfach so dreckig, wie es mir tatsächlich noch nie nach Alkohol ging.
1: Jetzt, da du keinen Alkohol mehr trinkst, wie wichtig war in der Zeit, als du noch getrunken hast, die Tatsache, dass du dich in der Schauspielszene bewegt hast?
0: Ich habe tatsächlich immer gedacht, dass ähm, die Schauspielszene eine von den Szenen ist, in denen am allermeisten Alkohol getrunken wird. Nachdem ich jetzt aber länger mich in der Sober-Community bewege, glaube ich, dass es einfach überall der Fall ist. Aber trotzdem ist das schon sehr gang und gäbe. Dadurch, dass auch dieser Druck so groß ist und man so in der Öffentlichkeit steht und auch die Arbeitsbedingungen jetzt nicht die geilsten sind, ähm, verhelfen sich einfach sehr, sehr viele Schauspieler damit, dass sie Alkohol trinken und natürlich auch mega viel rauchen und so. Und das gehört dann auch so ein bisschen zu diesem Image und zu diesem Bild, was man dann von Schauspielern hat, was Schauspieler von sich selber haben.
1: Da steht irgendwie so eine Vorstellung dahinter, dass das Leben ein Rausch sein müsste und dass man irgendwie so intensiv wie möglich lebt.
0: Also ich glaube, dass diese, dieses Denken, das Leben muss ein Rausch sein und ich muss so intensiv wie möglich leben, auch eine Art von Flucht ist. Weil man ähm, es nicht schafft, nüchtern diesen Rausch sich zu holen, durch was auch immer. Das ist ja durchaus möglich. Was würdest du
1: sagen, was verbindet Menschen, die regelmäßig zu viel Alkohol trinken?
0: Nicht sozial sein zu können, also nicht genau zu wissen, wie gehe ich denn jetzt mit Menschen um, wie spreche ich sie an oder wie kann ich gute Gespräche führen. Das sind ja alles Fähigkeiten, die man erlernen kann, die man aber vielleicht einfach nicht erlernt hat, aus welchen Gründen auch immer. Bei mir zum Beispiel, weil ich dann so früh mit dem Alkohol angefangen habe und der das hat quasi verhindert, weil man dann denkt, man kann nur noch mit Alkohol gut sozial sein aber im Gegenteil lernt man dann halt nicht, sozial zu sein, weil man ja die ganze Zeit benebelt ist.
1: Aber wenn man so wie du wirklich regelmäßig zu viel Alkohol trinkt, ist der Rausch dann überhaupt noch ein Rausch? Ja. Setzt keine Gewöhnung
0: ein? Naja schon, du musst halt mehr trinken, aber du hast immer den Rausch. Also der Rausch ist ja vor allem auch, würde ich jetzt sagen, die Intensivierung des Gefühls. Und je nachdem, mit welchem Gefühl ich halt anfange, also wenn ich jetzt in, mit meiner Clique in Salzburg angefangen habe, mein Feierabendbier zu trinken, dann war das halt ein Hyper-Freundschaftsrausch, wo ich dann in sonst was für Liebesgefühlen zu lieben, allen Leuten irgendwie zerflossen bin und mich so super gefühlt habe und wir hatten mega Spaß und das Leben war geil. Wenn ich natürlich in, an so einem Abend wie äh, dem im Juni Alkohol getrunken habe, dann war der Rausch halt die totale Depression. Das war dann da halt der Rausch.
1: Auch das ist super spannend, weil für mich ist ein Rausch positiv besetzt,
0: für dich aber ja nicht. Doch, grundsätzlich ist ein Rausch für mich schon auch positiv besetzt. Die meisten Räusche waren ja auch positiv bei mir. Nur jetzt in der Phase, wo ich das reflektieren kann, würde ich halt sagen, dass das für mich die Definition von Rausch ist und dass dieser Rausch dann eben auch in negativer Form da sein kann.
1: Dieser Abend im Juni, inwiefern hat sich der Blick auf diesen Abend im Laufe der Zeit verändert? Wenn du vergleichst, wie das war, eine Woche, zwei Wochen, nachdem das stattfand und du noch weiter Alkohol getrunken hast, im Vergleich mit der Zeit jetzt, da du keinen Alkohol mehr trinkst. Gibt es da Unterschiede?
0: Kurz danach hatte ich halt ein extrem schlechtes Gewissen. Warum hast du immer wieder so viel getrunken und dann ging es dir so schlecht? Solche Sachen, also da habe ich mir mehr Vorwürfe gemacht und da habe ich mich, äh, da habe ich mich wie sagt man, da habe ich mich halt runtergemacht dann dafür. Und heute? Heute kann ich mir das vergeben. Heute weiß ich, warum ich das getan habe. Und ähm, ja, kann sagen, du hattest halt in dem Moment keine andere Möglichkeit. Du hast versucht, das Beste zu tun. Es war halt leider nicht das Richtige und du wusstest es aber in dem Moment noch nicht besser. Und das musste passieren, damit du jetzt an dem Punkt bist, wo du jetzt bist und wo es dir sehr gut geht.
1: Wie gingen in dieser Zeit, damals, als du so viel getrunken hast, deine Wahrnehmung der Realität und die Realität, wie sie war, auseinander?
0: Damals habe ich die Realität viel, viel schwärzer gesehen, auch viel dramatischer
1: immer. Ich habe dich nicht so wahrgenommen, weil du anders gewirkt hast. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich kann mich jetzt noch erinnern, wie du an dem Tag deines Einzugs hier angekommen bist mit einer Freundin mit einem riesigen Laster, weil ihr irgendwie kein kleineres Auto ähm, beim Mietservice da bekommen habt. Und dann kamst du hier an, komplett in schwarz, mit Pilotenbrille und wirktest eigentlich glücklich. Ja, aber scheint ja nicht so gewesen zu sein.
0: Ja, aber das kriege ich ständig zu hören in allen Sachen. Wenn mir Leute sagen, wie ich wirke, bin ich immer so vollkommen überrascht. Ich denke so, what? Da klafft es komplett auseinander. Das ist echt spannend.
1: War das jetzt für dich anders, wenn du dich mit diesem einen Abend noch mal so intensiv beschäftigst und ich bin dabei? Also du hättest ja auch zum Beispiel lange in dein Tagebuch schreiben können, nur für dich. Hättest du dann andere Sachen gesagt?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich jetzt für mich die Entscheidung getroffen habe, halt auch durch den Podcast und den Channel, dass ich da wirklich offen bin und die Sachen genauso sage, wie sie waren, wie ich sie gefühlt habe und so. Würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt anders geschrieben oder gesprochen hätte, wenn ich jetzt allein gewesen wäre.
1: Und nehmen wir mal an, ähm, ich wäre jetzt eine der Personen gewesen, äh, mit denen du in Salzburg feiern gewesen bist und die dich aus der Zeit kennen. Hättest du dieselben Sachen gesagt?
0: Ja, wenn ich mit Leuten von früher jetzt spreche, mit denen ich früher getrunken habe, dann versuche ich schon, ja, ich sag mal, rücksichtsvoller zu kommunizieren, damit sie sich jetzt nicht angegriffen fühlen, aber an sich ähm, von meinen Gefühlen und all dem, was mich betrifft, würde ich da genauso mit denen sprechen. Was mich der Abend tatsächlich gelehrt hat ist, dass Alkohol nicht hilft, Gefühle abzustellen oder sie besser zu verarbeiten, sondern dass eben das Gegenteil der Fall ist, dass der Alkohol, wenn man ihn personifizieren wollen würde, eher das Interesse hat, einen weiter in den schwarzen Abgrund zu drängen.
1: Das war die erste Folge von Karte sucht Freiheit. Der anfangs zitierte Vers, der Suff mit seinen Arabesken stammt aus dem Gedichtband Wildnis von Daniela Danz. Unsere nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Dann erfahrt ihr, was in der Nacht passierte. Ihr könnt uns schreiben, kommentieren, kritisieren. Bis dahin, eure Nora.
0: Eure Jana.